0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hey Expanse Sisterhood, danke fürs Zuhören. Ich bin so froh, dass ihr dabei seid heute, weil das Thema dieser Serie liegt mich wirklich sehr am Herzen die nächste Generation zu erziehen und zu fördern und das gut zu machen, ist so ein wichtiges Thema. Gott ist eine generationenbezogener Gott. Amen? Das ist etwas, was ich aber nicht immer verstanden habe. Ich kann mich daran erinnern, als ich 23 Jahre alt war. Fram und ich waren kurz davor, Australien zu verlassen und die Pastoren unserer Kirche riefen Frame um mich nach vorne, um vor uns zu beten. Und der Leiter der Bibelschule prophezeite über uns, dass unser größter Erfolg in unseren Kindern liegen würde. Und um ehrlich zu sein, waren wir uns nicht sicher, ob wir diese Prophezeien gut fanden, denn wir dachten uns, hey, wir wollen was Großes tun. Jetzt, wo wir aber älter sind, haben wir erkannt, dass das Größte, was wir je tun können, ist, unglaubliche Kinder großzuziehen. Und in den nächsten Wochen werde ich also mit großartigen Menschen in meiner Welt sprechen, über Jugendarbeit, darüber Leiter heranzuziehen. Und jede Woche würde ich einen meiner besten Erziehungstipps teilen. Also ich bin gespannt. Und heute... Heute dachte ich, es wäre schön, mit zwei von meinen Töchtern zu sprechen. Und so, ich habe Mia und Elisa bei mir. Vielleicht möchtet ihr kurz, ähm, ja, euch kurz vorstellen. <lacht> ja. Hallo, ähm, ich bin Mia. Ich bin 18
1: Jahre alt, bald 19. Ähm, ja, ich mache werde dieses Jahr mein Abitur ablegen, ähm, singe und spiele ganz gerne Klavier. Ähm, ja, ich bin auch gerade in Young and Free. Ich diene dort, bin Jugend- und Kleingruppenleiterin. Und äh, ja, das ist gerade
2: so, was ich gerade mache. <lacht> Alissa? Hallo, ja, ich bin Alissa. Ich bin 17 Jahre alt, werde dieses Jahr 18 Jahre alt. Ich mache ähm, gerade meinen Realabschluss und ähm, danach werde ich einfach arbeiten. Und dann ziehe ich nach Korea, um die Sprache da zu studieren. Und ja, das
0: mache ich gerade so. Voll cool. Und das ist etwas, das wir noch nie vorher gemacht haben, Mädels. Also vielen Dank euch zwei, dass ihr bereit sind, eure Erfahrungen auf meinem Podcast zu teilen. Hört ihr meine Podcasts ähm, an übrigens? Seid ihr Fans oder wie ist das? Ich höre es nicht öfters an, nein, sorry. In Ordnung. Vielleicht hörst du diesen Podcast an. Aber Mia, du wurdest in März 2004 geboren und Alissa im Oktober 2005 und wir hatten unseren ersten Gottesdienst in September 2005. Ähm, ihr habt also unsere ganze Gemeindegründung miterlebt. Also nächste Frage oder erste richtige Frage, was sind eure Füße oder denkwürdigsten Erinnerungen an die Pia, Pia die Pia Pionierzeit in der Kirche mit uns. Ähm, Ich glaube, ich
1: habe da zwei Erinnerungen. Ich glaube, die erste ist so um, eher ein bisschen witziger. Ich glaube, da war ich zwölf Jahre alt. Wir waren in London ähm, auf der Hillsong Conference und ähm, ich war Backstage und äh, ich konnte dich und Papa nicht mehr finden ähm, und <lacht> ähm, und ich habe euch am Telefon nicht mehr erreicht und dann sehe ich da, dass ähm, Gary Clark da sitzt. Ähm, er war Leadpastor von Hillsong ähm, London und allgemein England und hat, war auch für Hillsong Europa verantwortlich. Ähm, so, man würde denken, dass man eigentlich vor ihm Respekt haben sollte. So, I don't know. Aber ähm, ich dachte mir so, ah, ich Papa telefoniert öfters mit dem. Ich frage ihn einfach, ob er Papa anrufen kann und das ist so die erste Erinnerung, die ich habe. Jetzt, wo ich später darüber nachdenke, ist wahrscheinlich nicht so smart, Papas Boss anzurufen, weil sein, seine Tochter ihn nicht mehr findet. <lacht> ähm, aber dann meine zweite Erinnerung ist ähm, ähm, vor allem die Autofahrten nach Hause nach einem langen Sonntag mit zwei bis vier Gottesdiensten teilweise am Tag ähm, immer früh morgens, wie du vorhin gesagt hast, wenn man aufstehen oder spät abends zu Hause, ähm, aber ich fand es immer super interessant, euch zuzuhören, ähm, weil ähm, ja, es interessant war zu hören, okay, das war gut, das war nicht so gut, oh, da könnten wir Feedback geben äh, und der, die Person möchten wir ermutigen und das und deshalb und hier das und hier das. und Es war einfach super interessant, das alles ähm, mitzuhören, ähm, wodurch ich auch selber lernen konnte. Und ich merke jetzt auch immer im Gottesdienst sind so Sachen, die ich jetzt auch von selber merke. <lacht> ähm, einfach, weil ich das jeden Sonntag hören darf. Ähm, und ja, das sind so meine Erinnerungen.
0: Voll cool. Ich will auch sagen, wir haben gewusst, dass du zugehört hast. Wir haben nicht <lacht> alles ähm, äh, nicht alles ja, gesagt. Nicht. <lacht> Aber ja, du hast recht, du bist ähm, eine ziemliche Expertin, würde ich sagen, in Gottesdienste zu beurteilen. Und das... <lacht> gute rauszuholen und ähm, ja, du hörst auch ähm, schiefe Noten wie ich und Papa, gell? Ja, das ist ein Segen und ein Flucht. Alyssa, wie war es für
2: dich? Ähm, für mich, ich glaube, meine Erinnerungen waren immer, Teil von einem Team zu sein und das sonntags nicht so, okay, ja, wir frühstücken schön, dann gehen wir in die Kirche, dann gehen wir nach Hause, haben Family-Zeit oder sind für uns alleine. Es war eher so, Richtig lange Tage, ähm, früh morgens aufstehen, spätabends nach Hause kommen. Ähm, aber ich glaube, ich habe das voll lernen, ich habe gelernt, es zu genießen und daran Spaß zu haben. Weil ähm, ich glaube, nicht viele Leute haben die Chance, dann dadurch lernen zu dürfen. Ähm, weil ich zum Beispiel war im Kids-Team, ähm, durfte Lyrics machen und dann durfte ich im Worship-Team sein. Und dann, wenn ich älter wurde, war ich im Stage-Team. Ähm, Photography-Team, habe Fotos gemacht ähm, und ja, ich glaube einfach, es war toll, einfach neue Sachen lernen zu dürfen
0: und ja. Es war bestimmt aber nicht immer toll, oder? Haben wir Dinge gemacht, dass, dass es mehr Spaß gemacht hat, weil ja, du hast recht, manchmal für euch war es richtig lange Tagen, aber wir wollten, dass du ja, es mit uns macht, so gut wie möglich. Ähm, aber wir haben auch Leute organisiert. Ähm, wir haben ein Team Camp gehabt. Kannst du daran erinnern, wo wir die richtig coole Mädels organisiert haben, um Spaß mit euch zu machen? Like, kannst du vielleicht, was, was haben wir gemacht, dass es vielleicht ein bisschen leichter gemacht hat für euch? Ähm, ich glaube, ihr habt, ähm, wie, wie du gesagt
2: hast, immer ähm, so Team -Hover Camp. Ihr habt so ein Team gebracht und ähm, ich glaube, für uns war es immer cool, eine ältere Person da bei uns zu haben, die uns immer geholfen hat, wenn ihr beschäftigt wart und mit uns Spaß gehabt habt und zum Beispiel Versteck hier in Church gespielt haben, wenn ähm, wir warten mussten und die haben uns einfach geholfen, so lustige Momente draus zu machen und Spiele zu spielen und so, ja. Und McDonalds natürlich.
0: Und McDonalds, ja. <lacht> Okay, so Leute, mein wichtigste Erziehungstipp für heute um, wäre, bringt eure Kinder richtig ins Bett. Habt eine Routine, fangt früh an und macht es zu so einem schönen Erlebnis. Um, ich möchte euch sagen, hey, nehmt euch die Zeit zum Kuscheln und Reden. Ich habe das Gefühl, dass wir, weil wir das eingeführt haben, auch das Ritual der Gespräche eingeführt haben. Und ähm, wir reden miteinander. Wir reden wirklich über alles. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel ihr mit mir redet, ähm, Mädels. Und ich frage dich als erstes dieses Mal, Alyssa, was würdet ihr sagen, warum ihr euch in die Lage führt, mit mir zu reden. Welcher Rat würdet ihr Mamas geben, wenn es darum geht, Mädchen zu erziehen, damit sie offen und ehrlich zu ihrer Mama sind? Was habe ich richtig gemacht? Oder liegt es an mir überhaupt? Oder ist es nicht so? <lacht> ähm, ja, wie du gesagt hast,
2: Mama, ähm, wir sind ja so aufgezogen und so aufgewachsen, ähm, ähm, also miteinander zu kommunizieren und ich glaube dadurch sind über die Jahre ähm, also ist unser Vertrauen aufgebaut und ähm, was ich immer geschätzt habe egal worüber wir geredet haben ob es was Gutes oder ob es was nicht so gutes war ähm, du warst immer sehr verständnisvoll ähm, geduldig und ähm, du hast uns nie be beurteilt und ähm, ich glaube die Dinge ähm, die man die toll sind ist nicht ist eigentlich leicht zu teilen, weil man weiß, die Eltern freuen sich eigentlich immer für dich. Ich glaube, ähm, das, was schwer ist, ist Sachen zu teilen, die eher sensibler sind und schwer anzusprechen. Und ähm, ich glaube, bei dir war es immer so, ähm, du warst immer sehr, sehr geduldig und hast uns nicht dazu gedrängt, dir irgendwas zu erzählen. Und ähm, wenn ich dir etwas erzähle, was für mich schwer fällt, dann du lässt mich zuerst mal ausreden und wartest bis zum Schluss, bis ich fertig bin und sagst erstmal, hey, danke, dass du mir das anvertraust. Danke, dass du mit mir redest darüber. Ähm, hey, bist du bereit, meine Meinung zu hören oder willst du sie überhaupt hören? Und wenn ich ja sage, ähm, teilst du deine Meinung in einer lieben Art und Weise und in einer Art und Weise, dass ich es verstehe und gibst mir ähm, Advice. <lacht> Sorry, <lacht> Vorschläge mir, Ratschläge, genau, und ähm, ja, einfach, du beurteilst mich nicht und ähm, bist einfach mega lieb darüber und ja, ich glaube, das ist was, ähm, ja, mich dazu gebracht hat, nicht mehr so nervös zu sein, um mit dir zu reden und ich glaube, mein Tipp für die Mamis da draußen ist, ähm, führe weiterhin Kommunikation auf mit deinen Kindern, also auch wenn es manchmal so aussieht, als würden die gerade nicht mit dir reden wollen. Ähm, baue eine Freundschaft auf. Ja, du bist ihre Mom, aber trotzdem ähm, brauchen sie eine Freundin, weil ich bezeichne Mama zum Beispiel einer als meine engsten Freundin, weil wenn ich ehrlich bin, teile ich am meisten mit ihr mit. Ähm, und was wir gemacht haben, war ähm, Mommy Dates. Heißt, ich durfte entscheiden, wo wir hingehen, was wir machen und ähm, das bringt dich dazu, richtig gute Kommunikation zu haben und einfach, ja, deine Freundschaft aufzubauen und deine ähm, Beziehung
0: aufzubauen und ja, genau. Mega, danke. Ja, und ich denke auch, ja, wie ich vorhin gesagt habe, diese tägliche Routine vom Zeitnehmen, mit euch zu kuscheln und ja diese Quantität bringt dann das Qualität und ähm, ja also das, das würde ich euch echt ermutigen damit Mia hast du was zu sagen bestimmt ja. <lacht>
1: ähm, also ist sehr ähnlich zu Alissa aber ich habe noch ein paar ähm, andere Sachen noch hinzugefügt und zwar wie du jetzt schon gesagt hast Mama ist dieses also uns richtig ins Bett bringen ähm, ich habe oft von meinen Klassenkameraden gehört dass die Zeit immer sehr kurz und knackig war, ähm, bei uns war sie aber sehr ähm, lang und wertvoll, hätte ich eher gesagt, ähm, sprich, weil ich die Älteste war, war ich meistens die Letzte, aber ich fand das ganz gut, weil dann konnte ich sagen, ich musste schon so lange warten, jetzt könnt ihr auch länger bei mir bleiben. Ähm, so, <lacht> das war ganz cool, ähm, aber ähm, ihr seid gute mindestens zehn Minuten ähm, bei jedem geblieben ähm, meistens ähm, habt ihr euch wie so abgewechselt. Zuerst Mama bei Alyssa und Papa bei Sienna, dann Papa bei Sienna und Mama bei ähm, Nee, andersrum. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann ähm, eben ich und ihr habt euch wirklich die Zeit genommen, am Abend ähm, einfach bei uns zu sein, mir den Rücken zu kraulen. Ähm, und oft habe ich das Gefühl, am Abend ist so die Zeit, bevor man ins Bett geht, ähm, ist der Moment, wenn unser Gehirn am meisten verarbeitet teilweise, weshalb viele Ewigkeiten brauchen zum Einpennen. Ähm, und ähm, ich glaube vor allem dann eben genau aus dem Grund ist es so wichtig, einfach länger bei deiner Tochter oder bei deinem Sohn ähm, zu bleiben. Bei genau in dem Moment, wie wir vor allem oft Fragen gestellt haben. Wenn ich so in die Vergangenheit schaue, ich habe oft immer kurz, vor dem ich ins Bett gegangen bin, also schlafen wollte, habe ich am meisten Fragen gestellt, weil ich da am meisten verarbeitet habe. Ähm, und eben, Alessa, was du auch gesagt hast, ähm, was ihr beide richtig, richtig, richtig gut macht, ähm, ist, dass, es ein, dass ihr wisst, dass es einen Unterschied gibt zwischen einfach zuhören und Meinung teilen. Ähm, ich finde, ähm, was sie am Anfang immer ganz oft gemacht habe, ist einfach nur, eben, wie Alessa auch gesagt hat, einfach von Anfang bis Ende zuhören. Ähm, bei mir hast du jetzt nicht gefragt, hey, möchtest du meine Meinung hören oder ähm, will ich jetzt eine Lösung haben? Ähm, weil Alissa und ich da unterschiedlich sind. Ähm, ich, ich möchte meistens am Anfang direkt eine Lösung, deswegen musstest du oft gar nicht erst fragen. <lacht> <lacht> <Das stimmt. lacht> deswegen komme ich jetzt auch gerade eben zu meinem Tipp an euch, ist dieses, kennt eure Kinder. Ähm, eben da ist ein Unterschied bei Alissa und mir. Alissa möchte nicht immer eine Lösung haben, sondern einfach nur ein offenes Ohr. Ich möchte, ein, ich möchte eine Lösung haben. Ich mag es nicht, ein Problem lange da zu haben. Ich möchte es endlich hinter mir haben. Ich möchte es, ich möchte eine Lösung finden. Ähm Und ja, ich finde das einfach wichtig, diesen Unterschied zu erkennen. Ähm Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass ihr uns immer sehr ernst genommen habt. Ähm ich habe auch oft mit anderen gehört, so ich kann es meiner Mama nicht erzählen, sie nimmt mich nicht ernst. Mein Problem ist für sie, also das ist kein Problem für sie, sie findet es nicht als, findet es nicht als wichtig. Ähm, aber für uns ähm, zu der gegenwärtigen Zeit sind diese Probleme super wichtig und die sind uns super nah am Herzen. Und das habt ihr wirklich ernst genommen ähm, und ihr habt es dann auch zu eurem Problem gemacht, wie sozusagen. Ähm, und das fand ich richtig, richtig cool ähm, und es hat es einfach viel einfacher gemacht mit euch zu sprechen und ich meine jetzt morgens wenn ich wenn ihr mich zum Bahnhof fahrt weil es ein Ort bei uns keinen ähm, Bahnhof gibt ähm, <lacht> danke Lisa. Ähm, genau da spreche ich jetzt auch oft Sachen an so am Morgen so boah, ich habe eigentlich jetzt gar keinen Bock auf Sport bla 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 so was halt weißt du und jetzt, es ist viel einfacher mit euch zu kommunizieren, zu kommunizieren daher ähm, und ich glaube das sind meine einfach Tipps einfach kennt eure Kinder und nehmt ihre Situation
0: Ernst, ja. Mega. Oh, ich fühle mich richtig gut gerade, Mädels. <lacht> okay, aber lasst uns jetzt über den Dienst sprechen. Ähm, ihr seid sogenannte Pastorenkinder. Ähm, wie ist es für euch? Vielleicht könnt ihr beide etwas Positives und wenn ihr wollt, auch etwas Negatives berichten. <lacht> ja, sehr gerne. Ich mache aber zuerst etwas Positives. Ähm, ich glaube, für mich ist es dieses... Ähm,
1: ich, ähm, ich finde es super spannend, ähm, dir am Papa zuzuschauen ähm, und ich glaube, ich war dem Herzen der Church einfach viel näher dran, weil ich euer Herz gesehen habe ähm, und ich glaube, Außenstehende können nie zu 100% euer Herz sehen ähm, und, das, und da kommen wir auch gerade direkt zu meinem Negativen. Ähm, das ist für mich super cool, gleichzeitig auch Voll schwierig, weil ich dann nicht Menschen verstehe, die euch gegenüber meiner Meinung nach respektlos sind. Und es ist so nervig teilweise. <lacht> und ich verstehe es einfach nicht. Ähm, aber dann wieder eine positive Seite. Wir hatten 24-7 ähm, Leiter oder ähm, andere Pastoren, die für uns wie Onkel und Tante sind. Ähm, beispielsweise, hey Jan Kola, <lacht> er war meinem sechsten Geburtstag meiner Birthday-Party dabei. Das kann nicht jeder sagen. Er kam als Pirat verkleidet mit Krone, hat sogar sein Schwert mitgebracht, das war super cool. <lacht> Damals hat er noch eine Brille getragen. <lacht> ähm, ähm, und dann ja, und dann, ich glaube, wenn man älter wird, ist es schwieriger. Vor allem, weil andere Kinder dann diesen Unterschied erkennen. Ähm, und dieses dann eher als, ähm, wie soll ich das beschreiben, das ist äh, für sie ist Pastorenkind sein wie so ein Ticket, like a free ticket to everything. Ein Ticket umsonst, um alles machen zu dürfen. Ähm, beispielsweise, ich weiß noch, ich habe einmal bei dem Item mitgesungen an Weihnachten ähm, und dann bekomme ich mit, dass meine Kleingruppe gesagt hat, ah sie darf das nur, weil sie Pastorentochter ist. Und es war super, super verletzend. <lacht> ähm, like vergeben und das jetzt in der Vergangenheit. Ich meine, wir waren zwölf, äh, aber jetzt ist alles in Ordnung. Aber ähm, das war super schwierig, ähm, weil ich hatte das Gefühl, niemand nimmt meine harte Arbeit ähm, als echt, weil ich habe jahrelang bei Kids in Cubby House und in Star und ähm, in Voltage einfach bei Kids da gesungen. Danach habe ich jahrelang bei Young and Free gesungen und erst nach Jahren an Arbeit ich habe Singunterricht genommen. Ich habe mir die Songs ich habe die Songs gelernt, ich habe die Lyrics komplett auswendig gelernt. Ich war ganz stolz, teilweise konnte ich sie besser als die Worship-Leiter. <lacht> <lacht> ähm, aber es hat also sich für mich teilweise so angefühlt, es würde niemand meine harte Arbeit für etwas anerkennen, weil ich Pastorentochter bin und es dadurch eher als äh, Ticket umsonst angesehen wird. Aber trotzdem ist Pastor und Tochter sein eine Riesenehre. Wir dürfen sehr viel lernen. Ähm, ich glaube, ähm, dadurch hatten, sind wir auch nie, like, off-rails gegangen, sag ich jetzt mal. Mhm. Wir sind, glaube immer, ihr habt uns gut auf den richtigen Weg gehalten. Ähm, und ja, ich glaube, das ist so
2: meine positive und negativen Seiten. Ja, ich fange auch erstmal mit meinen positiven Seiten an ähm, und zwar, was ich immer richtig cool finde, ist, dass die Predigten, ihr, die, die ihr sonntags immer hört, das kriegen wir jeden Tag zu hören, heißt, <lacht> heißt jetzt nicht eine Lektion oder so, sondern heißt, ähm, wenn wir Fragen haben, schon von jung aus konnten Mama und Papa es immer mega, mega gut erklären und ähm, uns beibringen, was da in der Bibel steht und dafür bin ich schon immer sehr dankbar geworden, äh, dankbar gewesen. Und ähm, was ich auch mega, mega cool finde, ist, dass wir lernen durften, ähm, schon seit, wie gesagt, seit jungen Jahren committed zu sein und was es heißt, zu dienen. Weil für uns war es nie eine Frage, gehen wir am Sonntag in die Church? Gehen wir nicht? Nein, es kam eher die Fragen, wer dient morgen? Und wir, in welchen Service wollt ihr gehen? Um wie viel Uhr gehen wir? Und ähm, ja, es ist einfach mega cool ähm, zu wissen, was es wirklich heißt und einfach zu sehen, wie Committed Mia, wie Committed Siena ist und wie wir einfach da alle zusammen wachsen. Und was ich auch mega, mega als positiv sehe, ist, ähm, wenn Mama und Papa reisen müssen, um irgendwo anders zu predigen. Und manchmal haben wir die Ehre, mitkommen zu dürfen. Und dadurch dürfen wir auch voll viele andere Leute kennenlernen und ihre Weisheiten hören. Und Länder erkundigen und ich glaube, wir haben es nie als selbstverständlich gesehen, ähm, mitkommen zu dürfen, weil andere Kinder das halt nie gemacht haben. Sie sind vielleicht mal nach Italien gefahren oder nach Frankreich oder so, aber nie nach Südafrika oder Australien oder und ja, keine Ahnung. Also ich finde es immer richtig krass, dass wir das erleben durften, aber ja, es gibt auch negativen Seiten, wie Mia schon gesagt hat. Dieser Name Pastorenkind, ah, es wurde und wird immer noch öfters in Sätzen eingesetzt, wo ich mir denke, ich bin immer noch ein normaler Mensch und ich habe meine eigene Reise mit Gott. Zum Beispiel, wenn ich mal etwas nicht in der Bibel wusste, kommt der Satz, du bist doch Pastorenkind, das solltest du wissen. <lacht> oder ähm, wenn ich mal etwas mache oder sage, was nicht sehr christlich ist, was als Jugendliche natürlich passiert, kommt der Satz, du bist ein Pastorenkind, das darfst du nicht. Ich denke mir so, okay, tut mir leid, dass ich keine Fehler machen darf. Ähm, keine Ahnung, es hat mir öfters das Gefühl gegeben, dass ich ähm, eigentlich als Jugendliche, die eine Pastorentochter ist, schon voll weit sein sollte mit meiner Beziehung mit Gott. Ähm, was überhaupt gar nicht stimmt, weil, wie gesagt, egal wie man aufgewachsen ist, egal was für Eltern du hast, ähm, jeder ist an, auf einer anderen Reise mit Gott und braucht Anders viel Zeit. Ähm, und ja, oder was mich immer nervös macht, ist, auf Social Media zu posten, weil, wenn ich etwas poste, habe ich Angst, etwas falsch zu sagen. Oder wenn ich ein Lied poste und da manchmal Schimpfwörter vorkommen, denke ich mir, okay, ähm, werden Leute, was werden Leute sagen? Ähm, werden Leute, was werden, ja, wie reflektiert das meine Eltern? Werden sie sagen, okay, ja, diese Pastoren aus Hülsung, Germany, äh, ziehen ihre Kinder nicht richtig. Ich meine, ma Mama und Papa machen alles richtig. Ich meine, es ist halt, keine Ahnung, es macht mich einfach richtig nervös. Ähm, oder was auch manchmal passiert, der Fall, was ich komplett komisch finde manchmal, ist, Leute ähm, melden sich bei mir auf Instagram, schreiben mir da eine DM und fragen, hey, kannst du mir die Nummer von deinen Eltern schicken? Weil ich möchte mit denen, sch ich möchte mit denen schreiben. Oder kannst du deinen Eltern fragen, ähm, ob wir uns mal mit denen treffen könnten? Weil, ja, keine Ahnung. Weil klar, ähm, schreiben die den Kindern an, die keine DMs bekommen. Also fast gar keine. Und ja, keine Ahnung. Ich finde es halt, wir müssen auch mal Grenzen setzen. Und ich finde, sowas ist ganz und gar nicht okay. Ähm, und dann frage ich Mama, was soll ich da machen? Und Mama sagt, antworte einfach nicht. Weil es ist so... Was soll mir da antworten? Wir wollen jetzt auch nicht gemein rüberkommen oder so. Aber es ist, ich finde es einfach nicht okay. Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Nein, es ist nicht okay. Bitte keine meiner Kinder mit äh, DM schreiben, um mich zu erreichen. Ich, ich antworte auch nicht alle DMs, nur die Menschen, die ich kenne und folge, weil ich komme einfach nicht dazu. Jeder muss Grenzen haben. Oh Mann, Mädels, ihr habt so geniale Insights geteilt und ähm, ich weiß, viele Pastorinnen diese Podcast hören und ähm, ja, was sollte Pastoren, die Kinder großziehen, wissen, was ihre Kinder brauchen könnten? Ich weiß nicht, wer als erstes gehen will dieses Mal. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, eine Sache,
1: die ihr ganz dringend wissen müsst, ist, dass ähm, eure Kinder ganz andere Erwartungen, also von anderen Erwartungen haben werden. Ähm, also eben, wie Alissa und ich jetzt gerade eben schon geteilt haben, also Leute, also Menschen hatten ganz andere Erwartungen an uns als an Gänsefüßchen normale Kinder sozusagen. Also <lacht> Beziehungsweise wir sind auch normale Kinder. Ähm, und ähm, ich glaube, was du und Papa ihr auch ganz gut gemacht habt, was ihr mir, glaubt mal, erzählt habt, ist, dass ihr den Leitern ähm, gesagt habt bzw. bestimmte Leiter die Aufgabe gegeben habt, einfach wirklich ein Auge auf uns zu haben. Ähm, weil nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene ähm, so mit uns umgehen. Ähm, ich glaube, ähm, eine Sache, die auch ganz wichtig ist, ist, dass ähm, andere Eltern teilweise, eure Kinder als Beispiel für ihre Kinder nehmen werden. Das wurde mir letztens erzählt, ähm, vor allem, was Dating angeht. Das muss ich auch ganz kurz erwähnen, was Dating angeht. Mir wurde letztens erzählt ähm, von einer jetzt mega engen Freundin von mir, dass sie bei jemand anderem zu Hause war und die Mama hat ihre Kinder beschimpft und gesagt, schau mal, die Haverkamp-Kinder würden das nicht machen. <lacht> Was haben die für Erwartungen an uns? Das ist so ein bisschen weird. Ähm, aber ich glaube, solange ihr ähm, eben einfach wirklich ein offenes Ohr auf eure Kinder habt und sie immer wieder ermutigt und ähm, ihr gute Menschen in ihr Leben setzt, ähm, die sie begleiten, die sie ermutigen, die sie wissen lassen, hey, ihr macht das so gut oder hey, deine Eltern sind super toll, weil wir finden das super wertvoll. Ähm, wir bekommen oft zu hören, wenn jemandem etwas nicht passt, aber wir freuen uns umso mehr, ähm, wenn wir mitbekommen, dass jemand super dankbar ist. Ähm, beispielsweise, Papa war jetzt oft in Düsseldorf und jemand kam aus Düsseldorf zu Besuch, kam auf mich zu und meinte, so, hey, ich bin so, so dankbar, dass ihr euren Vater Freisetzer mit an Düsseldorf helfen kann. Und wir sind so dankbar für sowas. Bitte, bitte sagt uns das, B bitte mehr. <lacht> aber ich glaube. Ähm, Seid einfach ist, seid euch einfach bewusst, dass ähm, wir andere Erlebnisse haben werden, die andere ähm, nicht haben. Auch in der Schule. Das ist auch ein Punkt, den ich ähm, erwähnen möchte. Ähm, manche, also wie soll ich das sagen, ich hatte sehr viele schwierige Konversationen. Ähm, schon immer. Also in der Grundschule nicht so, aber in der Grundschule kam dann sowas wie, ich wollte... Freunde zum, ähm, zum Christmas Spektakel. Ähm, Spektakel, sorry, das war gerade aus Englisch und Deutsch. Zum Christmas Spekt ähm, Spektakel einladen. Ähm, zum Christmas Speck. Und ähm, die Eltern fanden es überhaupt nicht cool, haben die Direktorin angerufen, äh, weil ich anscheinend für meine Eltern Werbung für unsere Sekte gemacht habe. Ähm, <lacht> Ähm, ja, es, es wird schwierige Situationen geben, aber ähm, einfach dranbleiben ähm, und ich glaube letztendlich wird das alles gut gehen. Ja,
2: schon, irgendwie. <lacht> ja, ähm, ich bin da voll mit mir. also das Einzige wirklich einfach immer die Bestätigung geben, dass es okay ist, Fehler zu machen, ähm, weil, wie Mia gesagt hat, viele Leute haben hohe Erwartungen von uns und viele Leute, ähm, wollen, dass wir ein Beispiel für ihre Kinder sind und ähm, das ist manchmal echt anstrengend und sehr beängstigend, weil man will ich, man will es gut machen, aber ja, die, wir haben dann Angst, Fehler zu machen ähm, und wirklich ja einfach wirklich immer wieder zu hören, hey, du machst es gerade mega super, hey, es ist voll okay, dass es das passiert ist und ähm, ja, weil wie ich schon vorhin mal gesagt habe, ähm, egal wie man aufgewachsen ist, jeder macht seine eigene Reise mit Gott und man sollte nicht einfach nur, weil wir Pastorenkinder sind, erwarten, dass wir viel enger mit Gott sind als andere Jugendliche oder als andere Kinder, ähm, auch als wir jünger waren. Ähm, es ist einfach, ja, wir
0: sind einfach normale Kinder und genau, ja. Mega, okay. Ihr macht das so gut, Mädels. Ähm, ich glaube, Leute können richtig ja, viel mitnehmen von diesem Gespräch. Ähm, bevor wir zu Ende kommen, ähm, können wir kurz über das Teenager-Dasein äh, sprechen. Ähm, denn das ist etwas, worüber ihr mit mir ähm, letztens gesprochen habt. Ähm, einige eurer Freunde sind leider nicht alle in einer enge Beziehung mit Jesus geblieben und kommen nicht mehr in die Kirche. Was ist euch an unserem Erziehungsstil aufgefallen, das eurer Meinung nach einen Unterschied gemacht hat? Ähm, ich glaube auf jeden Fall die Regeln, ähm, auch wenn es
2: sich jetzt echt streng anhört. Ich, ich habe immer meine Eltern als streng, aber nicht streng bezeichnet. In manchen Situationen waren sie strenger als andere Eltern und als ich in der Situation war, dachte ich mir so, okay, wow, das ist voll unfair. Die dürfen das und ich nicht. Ähm, aber ich habe bemerkt, dass es einfach jetzt mir voll geholfen hat und ich das auch mit meinen Kindern machen werde in der Zukunft. Ähm, zum Beispiel, wir durften nicht bei Leuten übernachten, die meine Eltern nicht kannten. Heißt, ähm, ich durfte früher immer nur bei meiner besten Freundin, bei Emma Köpfer übernachten oder bei, ähm, ja, ja, nicht so viele Leute. Also ganz lange war sie die einzige Person, bei der ich übernachten durfte. Und ich fand das früher echt, echt unfair. Weil wenn es dann eine Übernachtungsparty gab ähm, und ich eingeladen wurde, durfte ich natürlich nicht übernachten. Ähm, aber was meine Eltern dann gemacht haben, ist mich sehr spät abgeholt. Ähm, und einfach, ja, solche Regeln. Ähm, weil auch manchmal sind es nicht die richtigen Leute, mit denen du dich umgibst. Und ähm, das kann dein Kind mega schnell Influenzen, würde ich sagen. Beeinflussen, genau. Und ähm, <lacht> Mama kann Deutsch. <lacht> ja, keine Ahnung. Oder ähm, genau, oder halt, wie ich auch schon erwähnt habe, es gibt keine Frage, ob wir am Sonntag in die Church gehen, wir gehen in die Church, Schlusspunkt aus. Ähm, wenn es uns nicht gut geht, hat Mama und Papa uns beigebracht, der beste Ort zu sein, wenn es dir nicht am besten sein kannst, wenn es dir nicht gut geht, ist im Gotteshaus. Amen. Genau, genau. Sie hat es genau richtig gesagt. <lacht> genau, und einfach diese Commitment zu lernen. Ähm, ich glaube, das hat das auch voll geändert. Und klar, wenn man mal wirklich mit Mama und Papa kommuniziert, hey, ich brauche wirklich einen Tag noch für mich alleine, dann sagen sie, hey, okay, kannst du machen, like, denk noch mal drüber nach. Und dann sag uns nochmal Bescheid am nächsten Morgen, wie du dich fühlst. Ähm, und manchmal ändert sich das auch. Manchmal sage ich, ich will nicht in die Church morgen, weil mir geht es echt nicht gut. Aber dann am nächsten Morgen nicht mehr so. Okay, nein, ich bin hungrig für Gott. Ich will worship und dann treffe ich diese Entscheidung und es geht mir super. Und ich glaube, das fehlt manchen Kindern. Die Eltern geben den Kindern zu viel ähm, Freiraum oder zu viel. Hey, ja, klar, du darfst es machen, weil alle anderen Kinder machen das. Das ist voll easy. Aber ihr müsst echt aufpassen, weil es kann Kinder wirklich einfach beeinflussen. Und ich merke das auch, wenn ich mich zu lange mit den falschen Personen umgebe, das lasse ich mich manchmal beeinflussen und das ist nicht okay. Und ähm, dann ist es einfach wichtig, wieder das Stell zu merken und einfach zurück zu Gottes Haus zu gehen und sich mit Menschen zu umgeben, die Gott als Fokus haben. Genau, mir? Ja. Ähm, ja, ich schließe mich dir da voll an.
1: Ich glaube, eben dieses, also, was ich jetzt auch eben in der Schule auch lerne voll, ist dieses, ähm, Entschuldigung, Kinder brauchen Eltern, die Struktur haben. Wirklich, ähm, die dieses Kindern freie, freie Wahl geben, vor allem, wenn du weißt, dass Gottes Gegenwart das Beste für dein Kind ist. Macht für mich absolut keinen Sinn. Also es macht für mich keinen Sinn. Ich glaube, was ähm, super wichtig ist, ist auch, ähm, was ihr auch immer gemacht habt. In den Lösungen habt ihr immer, also wenn wir mit euch gesprochen haben, Gott mit einbezogen. Ähm, Gott war Teil von unserem alltäglichen Leben. Ähm, das war nicht einfach nur so ein Sonntagsding, ähm, sondern es war so ein, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Das war eine ganze Woche, ähm, wo Gott mit einbezogen wurde. Ähm, und eben sonntags, ihr habt uns echt in Teams reingepackt. Ähm, und das war super cool. Ich war, glaube ich, bis in fast jedem Team. Äh, ich war stagey. Ich, ähm, ich äh, war BV. Ich war... Ich bin SP, ähm, ich bin Jugendleiterin, ich habe auch mal Fotos gemacht, ich war an Events, ähm, ich habe Lyrics oft gemacht, ich ähm, habe mal bei Lights reingeschaut. aber es ist einfach dieses, ähm, gibt euren Kindern die, also euren Töchtern, euren Ahnung, euren Kindern die Möglichkeit, neue Sachen zu lernen, weil wir echt... Also wir wollen was Neues lernen, auch wenn wir sagen, boah, nee, kein Bock, bla, bla 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 Aber es ist super interessant, sowas Neues hinzubekommen, weil du es dann auch anderen präsentieren kannst. Ich meine, es ist super cool. Ähm, und ich glaube, ihr habt auch diese Wichtigkeit ähm, uns gezeigt. Ähm, von, von Gottes Haus und was es bedeutet, eben auch in Mord zurück, zurück zum Dienen zu kommen, was bedeutet, anderen zu dienen. Ähm, auch dieses ähm, und was alles auch, was zu dem was alles davon auch gesagt hat, ist mir gerade wieder eingefallen ähm, wir sind nicht von dieser Welt ähm, warum sollten wir dann wie alle anderen von dieser also von dieser Welt am Sonntag einfach zu Hause bleiben vorm Fernseher hocken und eine Serie schauen ähm, das also wenn wir schon nicht von dieser Welt sind, dann sollten wir auch etwas nicht von dieser Welt tun.
0: Ähm, das ist, in die Kirche zu gehen. Und ja, genau. Mega. Oh, das liegt mir sehr am Herzen. Ich habe das Gefühl, dass manche Eltern zulässig mit Entscheidungen umgehen, die ihre Kinder treffen. Und es geht nicht darum, sie zu kontrollieren, aber wir müssen unsere Kinder über Leben und Tod aufklären, wie ja, ihr beide gerade das geteilt haben. Wenn wir also ja, wenn, wenn die Kids also anfangen, nicht zu Jugendgruppe gehen zu wollen, dann erkläre ich ihnen, ähm, dass ihre Leute das ehrenamtlich machen. Vor allem Beispiel, hey Mädels, sie machen das als ihre Freizeit und ja, sie haben euch gegenüber verpflichtet und ihr solltet euch auch eurem Leiter gegenüber verpflichten und einfach da sein. Und ich denke einfach, ja, wir müssen unsere Kinder beibringen, Menschen nicht für selbstverständlich zu sehen. Ähm, es gab Zeiten, da wurde die Kirche einfach langweilig. Ist einfach so. Ähm, es gibt diese Phasen und ja, statt sie zu Hause bleiben zu lassen, habe ich neue Bereiche gefunden, in denen ich sie engagieren ähm, können. Ähm, ich habe Leute gebeten, sie nach dem Gottesdienst zum Mittagessen einzuladen und ich bin einfach, einfach kreativ geworden, damit Kirche Spaß macht. Ich möchte euch also ermutigen, seid aktiv, seid überzeugend, ähm, seid euch über die beiden Wege zu klaren, die eure Kinder vor sich haben, wenn sie Entscheidungen treffen. Und ich glaube nicht, dass es so etwas wie perfekte Eltern gibt. Ich meine, uns, meine Mädels haben uns richtig schön beschrieben, aber... Ja, selbst Gott, der der perfekte Vater ist, der seine Kinder Adam und Eva in der perfekten Umgebung gezogen hat, musste mit ansehen, wie sie rebe re rebelli rebellieren, rebellierten, rebellierten. Das wollte ich sagen. Rebelliert. Okay. Danke mir. Haben. <lacht> ja, es gibt kein Garantien. Aber ich bete, dass die Expans Sisterhood die Erziehung der nächsten Generation nicht als selbstverständlich ansieht. Lassen Sie stark und selbstbewusst erziehen und Sie wissen lassen, wie man weise Entscheidungen trifft. Hey, mir und Alyssa, danke. Danke für ähm, eure Bereitschaft, mit uns zu reden. Ähm, es war ein bisschen länger heute, weil wir haben echt viel zu sagen gehabt. Nee, das war so gut. Ich hoffe, ähm, dass, ähm, dass ihr das auch genossen habt. Danke fürs Zuhören und ähm, die nächsten Wochen würden großartig werden. Wir sehen uns dann. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.